0: Mi gramo de locura. El próximo martes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Un año más, mi gramo de locura se unirá a la manifestación de la Federación Salud Mental de Madrid. ¡Que te vas a Madrid! ¡Claro! Me voy a mi pueblo a marchar junto a miles de personas desde Atocha a Cibeles.
1: Este año, la temática del Día Mundial de la Salud Mental pone el foco en la salud mental como un derecho humano universal.
0: El próximo 10 de octubre alzaremos la voz para dar a conocer las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen en el ámbito de la salud mental en nuestro país.
1: Salud mental, salud mundial, un derecho universal.
0: Recuerda, tienes una cita el próximo 10 de octubre a las 18 horas en Atocha. Punto de encuentro en Cuesta de Moyano, donde marcharemos hasta Sibeles. Olga Real preside esa Federación de Salud Mental de Madrid que agrupa a 16 asociaciones.
1: A pesar del carácter vinculante de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es exigible en España desde mayo del 2018 y que protege el respeto a la dignidad, a la autonomía individual y la libertad de tomar las propias decisiones respecto a la propia salud, los derechos de las personas con problemas de salud mental se siguen vulnerando de forma sistemática y estructural en lo referente a las institucionalizaciones, los tratamientos e ingresos involuntarios y las contenciones mecánicas. Las medicaciones forzosas, la sobremedicación, la reclusión y el aislamiento, así como la falta de información, la ausencia de alternativas terapéuticas y de acceso a recursos o las dificultades a la hora de registrar las voluntades anticipadas son algunos de los derechos que se ven vulnerados en nuestro país.
0: ¡Qué fuerte! No me digas que sigue habiendo gente... ...que sufre en un hospital como si fuera una cárcel. Se lo preguntamos a Fernando. ¿Has sido hospitalizado alguna vez contra tu voluntad?
2: Sí, por un intento autolítico. Pues vino la policía, los bomberos y una ambulancia a mi casa. La policía me redujo con dos agentes encima mío. Los sanitarios me inyectaron algo y pasado un poco tiempo... ...me introdujeron en una ambulancia. Me llevaron al hospital, me ingresaron para curarme las heridas que me había hecho y posteriormente vinieron dos guardajurados con una silla de ruedas. Me custodiaron hasta ingresarme en la unidad de psiquiatría, donde me metieron solo, en una habitación. Me ataron a la cama y me tuvieron doce horas inmovilizado, sin contacto con nadie y vigilado por una cámara. Por más que chillaba y pedía ayuda, nadie vino, salvo para darme de comer. Peor que en una cárcel.
0: De verdad, parece el guión de una película de terror. Fernando, ¿crees que alguna vez te han sobremedicado?
2: Sí, por supuesto. Estuve como un zombi los dos días siguientes. Lo primero que hacen cuando te ingresan involuntariamente es cambiarte la medicación. Y empezar con dosis elevadas que te mantienen abatido y te vas durmiendo por las esquinas. Así no das problemas.
0: Puf. Fernando, ¿has recibido alguna vez castigos inmerecidos?
2: Sí, por negarme a comer, por protestar, por pedir mis derechos. Te amenazan con ponerte una inyección de algo para que no molestes. Incluso una noche le dio a mi compañero de habitación por ducharse y salir al pasillo desnudo y dando voces. Y no se les ocurre otra cosa que encerrarme conmigo en la habitación, vergonzoso.
0: Fernando, ¿es cierto que a psiquiatrizados como tú os llegan a prohibir las visitas y no podéis llamar por teléfono?
2: Sí, claro. En el ingreso involuntario no te permiten, al menos en la primera semana, ninguna visita, ni hablar con nadie. Supuestamente... Si llama a tu familiar, le informe.
0: ¡Menuda historia! Y además, cuando Fernando salió del hospital, le daban cita con el psicólogo cada tres meses, por lo que tuvo que recurrir a un psicólogo privado. Vamos a preguntar a Olga Real, la presidenta de Salud Mental Madrid, por las consecuencias de lo poco que invierte la sanidad pública en mejorar la asistencia psiquiátrica.
1: Los presupuestos en salud mental continúan siendo insuficientes. Y esto implica que tenemos equipos profesionales incompletos y una red de atención en salud mental fragmentada. Esta situación dificulta el desarrollo de una atención comunitaria y favorece más el uso de medidas de control y coerción en lugar de medidas terapéuticas. Es el caso de sujeciones o contenciones del aislamiento y otras formas de coacción.
0: O sea que el día que nos ingresen de forma forzosa podemos acabar atados a la cama, aislados como en una cárcel y sobremedicados. ¿Entiendes por qué quiero ir a la manifestación de Madrid? Por supuesto, y si puedo, me sumo. Pues te espero el martes a las 6 de la tarde en Atocha, en la cuesta de Moyano. Chusi para Irren. José Manuel Cámara. Mi gramo de locura. Radio 5, Todo Noticias.